0: 皆さんおはようございます。えー、もう一回だけ明けましておめでとうございます。<笑>今週で打ち切ります<笑>。先週はあの木金とアルゼンチン宣教師でいらっしゃいます有原先生ご夫妻をお迎えいたしました。まあ金曜日の朝の姉妹方の集会もたくさんの方が来てくださって、まあ素晴らしいあの内容の時でした。まあ先生方は1988年にあの宣教師として、えー、5人家族子供さん3人に連れてですねアルゼンチンに行かれたんですね、まあ、ミシオネスという、まあ、非常に奥地であのミッションという映画が昔ありましたのででかい滝のあるところですよね、えーまあ、すごいところだと思いますで私は実は1978年10年前にアルゼンチンにあの行ったんですでそれはあのえっ、ー、とワールドカップサッカーのですねワールドカップがその年アルゼンチンであったんですねで私はその年に春からあのハワイのまあユース・ザ・ミッションの伝堂学校訓練で行っておりましたでそのまあ学校のその年のアウトレージがそれに合わせようということでアルゼンチンだったんですで通常はそんな海外から全部集まらないんですけどこの時ばかりは世界中から。あのまあ、来れる方は行こうということで、まあ、私覚えてるだけで五六百6 0 0人ぐらい来てたと思いますけどあ私、まあ、日本人は、まあ、皆さんいろいろ祈られて、まあ、私だけがハワイから行ったんですけどあのブエノスアイルスに行って、まあ、あのそこでまあ1週間ちょっとぐらいいたと思いますがあのちょうど6月頃でですね向こうは南半球の真冬なんですよ<笑>すごい寒かったのを覚えてますけど。で教会にまあ分かれてね何十人か泊めていただいた私が泊まった教会はこの教会の2倍ぐらいのサマグラとかな街道がありましたけどコンクリートなんですね打ち,打ちっぱなしみたいな感じでそこに昨日ベンチが置いてましてヒーターは一切ないんです。で夜ですねだからあのベンチを2つこう合わせてあのなんだベッドみたいにしてで、えー、あの。四角い、ね、長方形のスリピングバッグあったかいのを私持っていきましてですねそこに毛布をこう織り込んで入れて中に入ってミノムシみたいで<笑>一週間ほど過ごしたんですけど暖あったかくてね結構ねあの、まあ、そういうのを今でもよく覚えていますでその後南の方に400キロぐらい下ったところにマルデルプラタっていうここも結構大きな町なんですが海岸線の町がありまして。でサッカーはなんかね後半そこでやってたり思いますね。要するにサッカーを見るために行ったわけなですよ。そこに来た人にこう伝導するんです。だからその待っててですね、まあ公園とか通りとかでトラックとくばったり話しかけたりしてまあ伝導するわけですけども、でそのところに行った時はあの宿泊はですね山の方のキャンプ場に泊まりまして三週間おりました。夏のキャンプ場なんですよ。で一番困ったのはねシャワーがですねお湯が一人3分ぐらいちょろちょろちょろって出るだけなんですよちちょろちょろろななんんででですすすよよヒーータめて出あれねだからその間にバーッとこう体洗ってというかまあ男子はまだいいんですけどあの姉妹方はねこう髪の毛とか洗うのはもうとてもできないので昼間の比較的太陽が出てる時に外でねあの水道で洗ってらっしゃいました。ねまあ、でも私は感心したのはね誰もその環境につぶやく人はいないんです、ね、<笑>みんなもニコニコしながらねまあもちろん祈りの課題はたくさんあったんですけどあのまあ伝道をすることができました私もいろんな方と出会ったりえ地域の教会で明かしさせていただいたりしたんですでまあ生活的に考えたらねまあもうたかが僕らの場合はもう2か月いないですから。あのどうってことはないんですけどもっと奥地でもう何年もとなってくるとねやっぱりこれはかなり覚悟していかないと大変だろうなっていうことを思いましたでも神様が導かれる時にはね不思議に平安があるんですねそれからつらいと思わないんですよでやっぱりそれは目的があるからなんですねでこの年に入ってまあ神のあの豊かさがねこう満ちるまでということの内容でメッセージをしてきてでその中に2つの大きな領域があると一、まあ、つはキリストご自身をさらに知っていく、まあ、キリストにある生き方ねでクリスチャンというのはある意味で世界的な一つのコミュニティだと思うんですね共同体だと思うんです会ったことがないけど同じ神の家族たくさんいるわけですでその中で私たちが共に生きるということ今も平和の国もあれば、あの戦争のまただ中の国もありますしね。いろいろあるんですけど、その中で私たちは神の家族として生きる、そして神の栄光のために生きるという目的を持っているわけです。まあ、今回あの、実は私は九七7 9年にあの帰ってきてです、ね、しばらくしてあの御殿場に行ったんですよ。その時にきに有田先生にお会いしているんです。で僕先生とか有吉先生の話で「いやもう実はねアルゼンチンに行く準備してるんです」って聞いた時「アルゼンチン遠いな<笑>」というのとまあそんな都会で電動もするか分かんないけど田舎の方に行かれるんだったら大変だろうしご家族全部で行くんですかって何かねあのもう私がどうこういう問題じゃないんですけどもう本当に神様の恵みと祝福がなければそれはやれないよなと思いました。で先生がおっしゃってたと思いますけどその当時はもうほとんどの人は無理だとねあの行ったところでどういうふうに支援していくのかとかね、まあ、いろんなことがあったんですけどでもそれから何年か経って現実に向こう行かれてね、まあ、10年後には向こう行かれてますからねだから神様の導きに従う,っていうこととといいここすすごだなと改めてて思っています、まあ、私たちもね、えー、あの安川先生ご家族とか敏子宣教師とか考えた時にやっぱりあの自分でやろうと思ってできることではないのでもうまさにこう聖霊様に導かれてそこに動いていったということしかないのではないかなと思います。で今日の御言葉なんですけれども、まあ、今朝まず2箇所をです、ね、読ませていただきますヨヨハハネネののの福音書の7章章節節かかららです。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになります。イエスは、ご自分を信じる者が受けることになる、御霊について、こう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。もう一箇所、イザヤ書の三十二章の十五節です。イザヤ三十二の十五節。しかし、ついに糸高きところから、私たちに霊が注がれ。荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。イザヤという。預言者はこの預言書の中でたくさんですね、やがておいでになる聖霊について、あるいはその方のお働きについてあの預言をしているわけです。で、そして一番多いのはあのミコキリストが来られるで有名なのはねその預言なんですけど、聖霊についてもたくさん預言しています。で、その一箇所私が今朝選んだんですけど、しかしついに糸を高きところから私たちに霊が注がれる。でこの御言葉をあのイエス様の復活のあと天に帰られ精霊が注がれたということとこう結びつけて考えたときに改めてすごいなと思わないでしょうかね。あの「使徒の働き」の2章の32節と33節にそのことが起こった成就したことが出てくるわけです。「使徒の働き」の2章の32と33ですこのイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された精霊を未知から受けて今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いでくださったのです。復活されたイエス様は天に帰られて神の右に座られた。そして約束の霊この約束は、まあ、助け主というふうにイエス様が弟子たちにお方になりました。私は去っていくけれども助け主を使わすこのことなんですね。でそのことが実現したわけです。約束の精霊を未知から受けて私たちに注いでくださったこれが地上で起こったのがペンテコステです。あの使徒の働きのこの2章の前半に出てくるんですけどもペンテゴステにそれが起こったわけです。でそれは上から霊が注が注れたとイザは予言しましたえまた有名なのはあのヨエルの,あの予言だと思いますけれどもあのヨエルはですねあの全てのね肉なるものの上に神の御霊がこう注がれるという私の霊を注ぐというこの予言ね。まあ、ヨイル書の2章の中に詳しく出てくるんですけどこういう予言があるんですね。でこのヨカネという人はあの、まあ、幸いだと思うのはですねイエス様がそのことをおっしゃったこと,、えー、とそしてそのことを最後の晩餐で約束をもちろん確認されたことそしてそれが現実にその後に起こったことこれを一通りずっと歴史的に見ているわけなんです。ね、だからこのことが起こる前からそれを聞いていてそれがどういう内容かを直接イエス様からお聞きしてで現実に自分たちもその体験をしているわけですそしてそのことを記しているこういうふうに考えた時にですね私の人生も神様の導きの歴史として導かれていてただたまたまこの時代に生きているわけではなくって神様がこの時代にあなたは私を生まれさせてくださって。主の商人として神の歴史を形作っていくもう一つのコマとしてですね、まあ、用いてくださってるんだなということを思うわけですね。ですから共に働くということと、えー、ごめんなさい共に生きるということと共に働くということを考えていったときにこの共に生きるというのはまさに、えーキリストの愛があふれるそのキリストにある生き方をこう現実化していくことなんですけど共に働くというのはまさに精霊の導きに導かれて自分の人生を喜んであの用いていただいて神の栄光を表すそういう生き方をするということです。でまあ、これが実はあの神の道あふれる豊かさの中の大きな領域なんですね。精霊の働きが満ちていく時に精霊様は必ずあなたや私に教会を通してメッシを与えられる目的を与えられるそのメッシや目的は非常に現実的なのでこれは神様からのものなのかなと考えてしまうかもわからないんです、ね、あなたがお昼たまたま、ね、同僚と一緒に食事をした時にあの何か内側から今イエス様のこと分かしたいな。と思って話し出したとしたら、それはただ単にあなたがそう話をしたわけではないわけですよ。主が主の働きのためにその時を選んで、あなたをそこで用いておられるわけですね。私たちは今週もあの聖霊様の働きを大いに、こう豊かに経験しながらまあ用いられていきたいなというふうにあの思います。で、最近私がよくする言葉があるんですけれども。あのまあ、皆さんも耳にされてますか英語が日本語になってるんですけどバイアスという言葉なんですけどねバイアスあのバイアスというのはね内容的にはまあ偏見とか先入観とか偏りとかねそんな意味なんですよだからあの心理学的用語の中に「確証バイアス」という言葉があるんですけど、まあ、私も耳慣れないんですけどちょっと調べてみたんですが、まあ、それはあの自分の都合のいい情報ばっかりを無意識にこう集めてしまう人間ってそういう傾向を持ってるわけですよね。でそして自分が正しいと思っていることを指示する情報だけにこう目がいってですねその反対のこととか否定するような情報は無視するわけです。まあ、そののの結果思い込みよよううなななものが強固ににっって偏った判断ををするようになる、まあ、これをあの確証バイアスの中の働きとして捉えるそうなんですね。まあ誰でもそういう傾向というのを持っているわけです。もちろんね。だからあの他の人から見れば私もそうですし、あんた偏っているよってきっと言われると思いますね。でもあの現実に私たちがこう生きていく生活の中には。あの、えー、まあ二のこう面があるわけですね。一つはこう客観的な事実っていうのがあるわけですね。でそういうものを見聞きしながらあの私たちはそれを自分の中で取り入れてですねそれをこう主観的な現実にするんですけどここで問題が起こるんですね。客観的な事実を受け取っても主観的な現実の中で私が好むこと私が関心のあることだけを吸収してしまうので極端になる傾向があるわけですよ。ね、ところがこのことがですね神様の導きに従ってこの生きるということの中でどう関わっていくかといいますと、まあ、私は現実の生活においてはそういう客観的なことと主観的なことの狭間の中でいろいろ悩んだり考えたりしてるわけですよね。でもこうキリストの愛に触れられて精霊の働きにあの導かれていく中で私はそういうものをいいか悪いか判断がつきにくいものもあるんですけども、そこからだんだんだんだんこう解放されて自由になっていることによって。この、えー、自分らしさというものをこう見失っていたものをこう取り戻すことができるようになるわけです。でやはりあの誰でもそうですけど、自分らしく生きたいと思ってるんですね。でも一つはどういうふうにしたらいいかわかんないのと、もう一つは周りの生活環境や人々があるので。それと反することに対しても対立してばかり生き,生きることは大変なのでそうするとだんだん自分を見失っていくわけなんです。で私はこの,あのイエス様の救いというのはですねもちろん永遠の命が与えられて救いこれ一番なんですけど。今のこの地上の人生の中において私たちはもがき苦しみながら生きてるわけですさまざまな前の情報や生き方があってで自分はこうできたらいいのになと思いながらそれができないとかですねその中で精霊に満たされていくことによって私たちはだんだんこの不安とか恐れからこう解放されてこの私はこうあればいいんだなということを少しずつ受け止めることができるようになっていくと思います。まあ、私もクリスャン生活結構長いですから何十年か前とこう考えて比べてみるとん自自分から自由にななったなと思うんです。あの周りがどうこうという前に自分の中にすごい恐れとか不安とか劣等感とかなんかそういうものはすごくあってですねしかも問題はそういうものに気がついていないということなんです。でも何か出くわした時に出来事を通してああ私はこういう点でレッドが持ってるんだなとかこういう点で自分は自信がないんだなとかいろいろ見えてくるわけですよね。でもどうしていいかわからない。でもイエス様に従っていることによって精霊様がどんどんどんどんこう解放させてくださって私は神様の恵みに信頼して生きればいいんだということが強くなってきます。まあ、そうするといろんな苦しみやあの闇の部分からこう解放されて自分らしく生きることを神は助けてくださっているということに気がつくわけです。で、そういうふうにこう信頼していくわけですよね。だからイエスキリストを信じる救いというのはもう将来の先の先の問題だけではなくって、現実の今はですね、私たちが私らしく神様から恵みをいただいて生きることのできる道をキリストが開いてくださったんだというこ,となんですよこれはあのすごい素晴らしいことだと思うんですね。でそのことをこう、えー、実際にこう、えー、理解して聞いて納得するだけだったら自分に力がないのでやり遂げられないんですけれどもでもイエス様を信じるときに精霊なる神があなたは私の中に入ってくださって内側からそれを導き助けを与えてくださるわけです。私の,あの知り合いのある経営者の方がねクリスチャーの方ですけど以前話をした時にこういうふうにおっしゃいました何か契約をする大事な時にこれでいいのかって迷ったら私はちょっと席を必ず外すんだと5分ぐらいねちょっとすいませんって言ってで祈るそうです<笑>祈ってですねそして平安があってああこうすべきだなと思ってそしてまあ参用して犯行を押するんだっていう話を聞きました。あの私は今までですね誤解していたなと思うことがあるのはですねあの人自信ありそうやなもうしっかりしてるなと思ってる人も本当は内面はすごくナイーブで弱い人が多いということがわかったということですです。ですから皆さん見かけでね不安を持たないでくださいあの。人はみんな悩み持ってます内側に弱さを持っていますそれを正直に出せるか出せないかってその環境や状況もあるので。それがでできないだけであってあるいはすることが難しいということが起こるだけであってそういう問題を持っているんですよだからイエス様を信じて御言葉をいただいて聖霊様の導きを祈りながらこう聞きながら歩めるということはすっごいことなんです。で強制されてではなくってそれなりに自分なりに祈って納得してこう行動を起こすことができるわけです。でそのような精霊様の働きが内側から溢れてくるということをイエス様は弟子たちに生けるる水の川が流れ出るというふうふにおっっしゃったんですこれがあのさっき言いましたヨハネの七章の中の御言葉なんですね七章の38節に出てくるんですけどもその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。こういうふうに言われているわけですで。この水が、生ける水が流れてくるという経験は、実際に、まあ、私たちにとってどういうものなのかですね。まあ、いろんな方面から私たちは経験していくと思うんですけども、まあ、三つのことを申し上げます。一つはですね、それは、神様が与えてくださる喜びが内側から溢れてくるということです。喜びの川と言ってもいいと思います。で、この喜びの川というのは、あなたのうにある神殿ですね。え、この霊の領域です。そこから溢れてくるわけです。神様のこう実はあの見方を変えると臨在なんです。これは喜びなんですけれども臨在なんですね。で、この神様の臨在が実はなぜ流れてくるかというと、内側に聖霊が来られたからなんです。罪の許しを受けた人だけが精霊様がおいでくださることができるんですね。でこれ十字架のあがないによって許されたものは、だから精霊がうちにおいでくださって、そこからこの川が流れてくるわけです。でコロサイビ人の手紙の一章の十二節から十四節を読みます。コロサイビ人の手紙の一章の十二から十四節。また光の中にある生徒の相続文に預かる資格をあなた方に与えてくださった美乳に喜びを持って感謝を捧げることができますように美乳は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたこの御子にあって私たちは贖がないすなわち罪の許しを得ているのです罪の許しを得た人は目に見えないんだけれども、体験をするわけです。それが十二節に書かれています。喜びを持って感謝を支えることができるように変えられていくということです。イエス様を信じた翌日の朝に、私は小さな家の庭にあの出たことを覚えているんです。めったにそんなところ出ないんですけど、出なかったんですけど、庭に行ったんですよ。まだあの、えっ、ー、と、まあ、朝露がちょっと残ってたと思いますね。でこうずっと見ているとですねそのあのまあ盆栽のようなこう底のにですねちっちゃなアマガエルがこうおったんですよで普通はそのそういうことしないんですけどなんとなく手をこう差し出したんですねでアマガエルはピョンと私の手のひらに乗ったんです可愛い,いなあと思ったんです今まで可愛いと思ったことあんまりなかったこいつは厄介やって、えー、時々役に立つのはこんなこと言っていいかなまあいいでしょうザリガニを釣る時に餌の代わりにすると残酷なことをごめんなさい今謝っておりますアマガエルさん申し訳なかったと<笑>ねでもそのアマガエルは手のひらに乗ってお可愛いなと思ったらピョーンと飛び出たその時にどうするか知ってますよねおしっこをかけていくんです彼ははいでも私の内側に変化が起こっていることに気がついたんです全然腹立たなかったやったなたななみい感じでですね神様が私が目に留めていなかったその多くのところに素晴らしいものを作ってくださって実は直接に間接に私の人生や生活を祝福してくれているんだということがに気がついたわけなんですね。そういうことを見ているとですね、まあ、空の鳥もそうです安さんもおっしゃったんですけど。あんまり悩む必要ないよなとあの思うようになったんですね。だから喜びの川がこう溢れてくる主に感謝を捧げたときにまずその人の中にやってくるのはですね平安なんです。魂の奥からこう溢れてくるこの深い平安あるいは安息と言ってもいいと思います。でそれは厳密に言うとですね。安息や平安の,その素晴らしさが経験するんですがその安息できる場をくれるんです心の中にでその時に今神様は僕はこういうことを悩んでるんですってでも「イエス様あなたにこれをお任せします」って祈って委ねることができるんです場があるからでもしそういう場がなかったらもう自分で何とかしなきゃいけないのでもうギシギシしてですね葛藤してそこから嫌なものをこう周りに出してしまうわけですだからあの救いを経験した人は神様からの平安と安息を経験するんですがそ,のそれを自分の持っている重荷をお任せし続けるということができるこれがすごいことだと思います。今日もし戦いを持っている方がいらっしゃったら「イエス様がこの戦いあるんですけどお任せします」と祈ってみてください。そして同時に聖霊様の働きによって心の目が開かれて。永遠の救いイエス様の十字架の救いと許しですねそのことにもさらに目が開かれてくるんですよあなたの許し救いは永遠なんです一時的ではないんです永遠の救いなんです永遠の贖いなんですね二つ目は何かというとですね、まあ、誰でも持っているんですけどこの心の中に過去の痛みとか傷があるんですね、まあ、人生における過去現在この未来もありますけれどもそれと関わってくるこの傷というかそれがあるわけです。で人は誰でもこの3つと向かい合わなきゃいけない特に2つですね過去と現在に向かい合わなきゃいけないんですけれどもそれと対決するっていうのは大変ですねだから遠回りにこう解決法を考えたりちょっと無視したりですね素通りしたり。まっすぐ向かい合うのがしんどいのであれは向かい合うとどうしていいかわからないからまたねみたいな感じで考えてしまうそうするとど、ね、どんんん時が過ぎていくわけなんですで後で後悔するんですよあの時あれ決めときけばよかったとかあの時こういうふうにやっておけばよかったとかですねそういうことを先にやっていてなんであんなことやってしまったんだろうって後悔する部分とやっぱりやっておいてよかったということを比べたらどうなんでしょうか私は小さいことも含めたらうまくいかなかったけどやっておいた方がよかったということの方が多い気がします。それは通り過ごしてしまったらもう戻ってこないんですよ。であのまだ若い時はね、私自身もそうですけど、時が人生だということを考えなかったんです。時、一秒一刻は、これあなたの命なんです。それは絶対もう戻らないです。だから、今というこの時に、ね、まあ、焦る必要はないですけども、ね、祈り考えて、最善を神の前に決断する。まあ、それがあの年始に申し上げましたけども勇敢に信じるとといいううことではないでしょうか。あの以前先日ちょっとメールいただいたんですけどあのインドのアンソニー先生ねまあお元気しておられるようです皆さんよろしくとあのメールくださったんですけどもアンソニー先生がこう私の教科にずいぶん長く来られたんですよもう毎年ぐらいね。でだいぶ来られてからですね私あの一つだけ質問したいことがあったんですよ。で質問したどういうことかって言うとですね「ニー先生あなたはこの教会来られても何年もなるけどね一度も献金のアピールしたことないよね」って言ったんですあの普通はね「インドのために祈ってください同時に捧げてください」ってね、まあ、別に悪いことじゃないですから彼は言わないんですよ「祈ってください」は言うんですけどねでそういうことを聞いたんです彼がニコニコしながらね「ああパスタ服の気が疲れましたか」みたいな感じですねでもね私は同じ考えだったんですけど、ね、捧げるというのは内側が恵まれないとなかなかできないものなんですねもちろん必要があって、えー、自分にできることがあるからやるというそのもちろんできるんですけども、まあ、クリスチャンの場合はそれはコンスタントに続いていきますので霊的なな恵みを受けけいいとと捧げることは難しいわけですで彼がその時初めて「パスタ献金について話していいか?」と言いました覚えておられる人いるかどうかわかんないですけども彼はそのその時に献金とは何かという話をしました。で、私今でもよく覚えているんですね。それはですね、彼の教会の一人のあの青年の姉妹の話をしたんです。で、彼女はあのまあ学校を卒業して、まああるところ就職したんですね。で、就職をしていただいたお給料の中からまあ十分の一を喜んで捧げたいと思って捧げたわけです。でそのことを知ったあのアンソニー牧師がですね彼女にね「いや姉妹ね感謝ねもう主に捧げることができてよかったね」って言って、ね、で彼女がねこう言ったそうです「先生私捧げたんですけど献金を捧げたんじゃなくて自分の命を捧げたんです」って言ったんです。もっと計算すると1ヶ月三30日だとしたらね10分の1は3日でしょ彼女はこう言ったんです「私は1ヶ月の3日の自分の人生命を捧げたんです」ってあの先生っていうのうびっくりしたそうです。いやこういう信仰を彼女は持ってたのかと思ってですねで私もそれを聞いてですねなんというか励まされたというかそれ以上のあそういうことだなと思いました。まあ、私たちがあの誰に対してもそうですけども、することのできる小さなことも含めて良いこともですね。それはあなたの命をそこにまあ、捧げてるんですね。与えてるんですね。まあ、これはすごいことだと思います。で、このちょっと傷の問題戻りますけども、なかなかそういう風うに自分の人生を神様に委ねたり、捧げることが難しい。っていうのは、誰の人生にもこう。痛みや傷というのが過去にあって、まあそれが。えー、むくむくと出てくると素直になれないあるいは不安とか恐れが先立ってしまって決断ができないあるいは自信を失ってどっちみちうまくいかないだろうとかね考えて決めることができないでこういうことが起こるんですね、えー。こういう言葉があるんですよ。過去はは底なし沼未来は崖っぷち<笑>すすごいいことだと思いますね。誰が言ったか覚えてませんけどねメモに書いてある、ね、でもそこに立っている今自分の人生の姿勢が鍵だってね大切なことは出来事ではなくってあなたの霊的ななな姿勢なんですよ。あなたのまっすぐにその向かい合っていく姿勢というのが大事なんですねでこの心の痛みの問題傷の問題というのは、まあ、過去のいろんな経験とか、まあ、現在の生活の状況も関わるんですけれども自分の力でどうしようもないというふうになってしまっている部分が多いわけですね。でもそういうことに対してどういうふうに向かい合っていったらいいのか、まあ、実は私こういう問題について実は整理したことはあるんです過去にね。でまあ、全部今日申し上げることできないんですけどもいくつかのことを申し上げたいんですけどもどういうふうにこう向かい合っていくかっていうことの中でまあ3つのことが大事だと思っています。一つはですねあなたがそこに置かれたあるいはたまたまそこにいたあるいはあなたがこうその環境や家庭状況の中に生まれた。で、負わされてしまった。こういうこともたくさんあるんですね。で、無責任なるということではなくてですね。一つは、すべてが自分の責任ではないんだということを知っていることは大事なんです。そして、自分なりに整理をしておくことです。これは私のことせいでは実はないんですと、まあ、人に言う必要はないんですけどね。自分の中で、どういうことが自分にとっての責任に当たるのかということをクリアにすることによって。それをどう解決したらいいかどう向かい合ったらいいかということが分かってくるんですでもう一つ2番目は大事なことはですね逃げないことあの。逃げるってクリスチャンにとってどういうことかってあとでもうちょっと申し上げますけども悔い改めそしてイエス様の十字架を見上げることによって在籍感と自分の良心の責めに対して許しと平和を持つことができるんです。何かが起こったときにその出来事よりもそのことによって派生してくるこう責めですね心の責めとめとかなんでってねしょっちゅうありますね私も慌て者だからもう本当にしょっちゅうあるんですねでふっと思い出すとです、ね、なんかうっ」ってなるんですよ、ね、その思い出したらね「皆さんそういう時どうしますか?私は」私あ,ーあーんとか言ってね「晴れるよー」とかでごまかすんです。<笑>でそこへ戻って「イエス様あれ許されてます」ね「もうあれは大丈夫です」とかね確認していくんですけどもで3つ目は大事なことはですねやはり御言葉と御霊の祈りによって内側が強められるということですね強くなっていく成長することとても大事だと思います。でこういうこの心の痛みや傷ということを考えるときに実は二つのこの問題点っていうのがあるんですね一つは、えー、今自分が傷だと思っている問題だと思っていることが、えー、本当に今の生活全てに影響を与えているのかどうかですねそれをやっぱり誠実に吟味することです。となぜかとといいうとそういうそことによって受けてる痛みや傷はもちろんあるかもしれませんがそれだけじゃなくって自己生活の管理がルーズであるとかですねあるいは悔い改めをしたくないから責任転嫁をするとかですねそういう要素も実はあるんですね。私高校生の転倒してる時に一人ねあのあの男の子なんですけどねいつも遅刻してくる子がいたんですよ。でそれは別に構わないで遅刻するだけだったらいいんですけどね私にこう言ったんです「先生今日もねサタンの誘惑で寝過ごした」って言ってでもうまあもうよく知ってるからね、まあ、笑いながらね「それは君が怠けただけやろ」って言って「<笑>ちゃんと今度は目覚ましちゃんとつけときなさい」<笑>ねこれはあの自己管理の問題なんですよだから自分の生活の中で、えー、要するにえー、変えなきゃいけない点は何なのかとかねそういうことも関係あるんですねまあもう一つの大きな問題点はねその傷や痛みと言ってるんですけどそれが全部癒しを必要とすることなのかどうかこれもね厳密に考えるとね全部そうではないんです今申し上げたように一つは自分の側の過ちを認めることが嫌だ、ね、悔い改めることが嫌だから癒され悔い改めたら癒されるのにねあるいは自分が悪かったんですと言ったら癒されるのにそうしたくないから癒癒してください癒しててくくだだささいい言うんですよそれからあのこんなこともあるんですね試練とか神様の訓練や取り扱いのためにそこを通らされていたということを受け取ることができない。だからああのそのことをああいうことを言われたとか、まあ、ああいう経験をしたということは実は私にとって良いことでした、ね、そういうふうに言えるようになればこれは素晴らしいと思うんですね。だから「まあ、詩篇の139編」のですね23と24節を見ていただきたいんですが詩篇の139編です。23と24です私こういうい話そのあんんまり好きじゃなないんですよなんか自分もそうだからね<笑>でもやっぱり大事なことなのでお話をしていきたいと思っています。23と24「神を私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い患いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しへの道に導いてください」。私のうちにある傷や痛みというものが私にとって一番損失を与えるのは何かというと神様の御心や導きを見えなくするということなんです。見えなくするんです。だから癒されることが必要なんです。私もある問題であ,のある人をすごく責めてたことがあります。ね、そしてその責めていたのでですね自分の持ってる問題はなかなか癒されませんでしたでもあることを通して神様は悔い改めに導,くように導いてくださったんですね、まあ、私は道を歩きながら泣きながら悔い改めてあるよこと今でも覚えてるんですけどもそして癒されたんですでその時分かったんですあ私はそれを避けてたんだって神様はもう癒そうとして準備をしておられたんだけれども私の方がそれを避けていたでその時に「あ私は損をした!」と思ったんですそうしている間に神様の御心と導きを私は見えなくしていたというのはですねその癒しというものがこう与えられてくるとですね必ず次私はどう歩むべきなのか何をすべきなのかどういうふうに信じるべきなのかそういうことが見えてくるんです主の御心と導きは分かってくるんですねだからまあ、心の傷と言われているものでもですね癒しをし必要としていることと生活習慣を変えなきゃいけないんだという問題の場合とそれからあの癒されるんではなくってそのことに関わる問題それはあなたの自我と関係あるから十字架につけなきゃいけないんだっていうそういう場合もあるんですねそれを十字架につけるまではあなたは癒されない神はそれを通してあなたを導こうとしておられるからでも持ってるわけですですも死をあがめて、えー、喜びが内側から溢れてきて精霊の皮に触れていくときにだんだん分かってくるんですね、えー、一番の問題点は何なのか例えば、えー、トゲが刺さったで手がこう指今指に刺さったとしてですねいろんなものをくっついて汚れてる時はこうトゲがどれか分かんないですよね。まずきれいに拭かなきゃいけないでしょ。でじーっと見るとあなんか黒いもんが入っとるわこれトゲやってねわかるわけですよだからもう何でもかんでも初めからこれは傷だとかこれは癒されなきゃいけないってねそうではないんですよね聖霊様が働かれると私たちは光の中に置かれるのでそこの部分が照らされるのがある場合は嫌なんですね逃げるんですねだからその問題いつまでも解決しない実はは、その問題はです、ね、私が考えている自分の傷と思うよりも自分の不信仰であったり不従順であったりですねそういう場合も結構多いわけですよ。私はそのことを避けていたので誠実に正直になる,なることを恐れていたので私の持っている問題点ばっかりをこう言ってこれは癒されたらいいとかねそういう方向に向いていったんではないか。まあ、そういうことを私も何度も経験あのあのさせられてきましたで「喜びの川」っていうのはだから癒しと回復をもたらすもの、まあ、イザヤ書の61章の中にはあの賛美のことが出てきますねもう賛美があふれてくることが本来は普通なんだけどそれを妨げてる力が強いのでねあるいはこの問題がまだあるこれがまだ解決していないということがいろいろあるので私たちはなかなかそれができない。ですね。でも神様はそういう風うに私は導いていらっしゃいますね。自分で頑張ってどうこうしようっていうのをやめて、主に委ねて、そして主の導きと見心から私は従います。という勇気を持つことなんですね。勇気を持つことです。まあ、私はマルコの中に出てくるね。あの病気。まあ悪霊に仕えた。闇を持っている。お父さんの信仰国家が大好きなんですけどね。あの主よ。信じます不信仰な私をお許しくださいっていうねこの方は信仰を持ってたんですよねずっとねでも信じてはいたんだけれども現実問題がやってききたとに信じこれはあのまあ自分の歩みの中においてもしょっちゅうあることなんでよくわかるわけですよもう一歩踏み出したらいいんだけど手前でいろいろ理屈をこねるわけです言い訳をすするわけですあるいは不安があるから現実問題が大きいのでできないというふうな何かね自分論理的にこう解決しようとしてしまうわけですね。では皆さんね勇気持ちましょう。勇気を持って主が導かれたところに踏み出していってその踏み出していくときに悔い改めなきゃいけないことが分かったら悔い改めましょう。ねあれはあの自分のやり方を変えなきゃいけないことがあったら変えたいと思うんですよねあの有名な祈りがありますよね主よ私が変わることができることであればどうぞ私は変わりたいと思うので導いてくださいという祈りがあるんですが変わることができないことであればそれを持ちながらあのあなたに従っていくことができるように力を与えてください神様はその恵みの道を私たちに置いていらっしゃるんです。で、二つ目のことはね、まあちょっと時間がしてきましたけど、信仰の従順の川なんですね。その主が導かれることに対して聖霊様はあれ、あれやこれやではなくって、何よりも従うんですよということを導かれるんです。で、主に従う決断をしたときに、ロマ書の11章の29節にあるんですけど、神の召しと賜物は変わることがない。あの神様が導かれているその導きというのは変えられることがないんだということが、あの、分かっていきます。そして三つ目はですね、この霊的な祈りと賛美の川です。それがこう解放されていきます。で、こういうその霊的な祈りと賛美がこう解放されていくときに気がつくことは、あ。あの一番最初に申し上げたんですが全ての問題は自分の問題ではないというのはですね私を攻撃している霊的な存在者がいるということに気がつくんです。霊的な戦いですね。それがあるとということですで。そのことに対して私たちイエス様の知識よと皆によってしっかり信仰を持って立ち向かうということが必要です。恐れを出ていけという必要がありますよ。恐れが来た時にそのまま受け入れらダメですよ不安が来た時にそのまま受け入れらダメですよまずイエスの港と知性によって出て行けと宣言しますそして精霊に導かれて賛美するんです、ね、あの、えー、新しい祈りで祈ることのできる人はあの祈ったらいいと思いますね内側の霊的なものがこう解放されていった時にその精霊様が内側に与えていらっしゃる神様の愛があふれてくるという経験をするわけです神様自分が、えー、と自分が好きになっていくんですよあの。今まで自分が嫌だと思ってたんだけどそれは本当は、えー、あの嫌なふうに見せられてきた。でもイエス様の許しと清めによってそれが取り除かれていった時にああ私って大事な存在なんだなって神様の愛ですよ受け取ることができるようになりますね。そしてて主に従っていこうという気持ちになりますそうするとですね当然私たちは他の人の救いのために選挙のために喜んで仕えていこうというふうに導かれるんですでも聖霊様に満たされることを拒絶していくとそういうふうにこう神様が働きかけてきてもそういう、えー、導かれないんですね何かこう反対の方向ばっかり行ってしまうわけですよあ,のある時、えーあのまあ開拓の教会で私があのごの合をしていてでちょうど礼拝集会が終わった後でですねその隣の部屋が入り口のところに近いんですけどそこで牧師先生があのお昼のお弁当を買っていてくださったんですであのお弁当を開いてですね食べようかなと思ってこう端をつけたときに同時にあの若い2人カップルが飛び込んできたんです。で私のところバーッ走ってきてですね先生祈っっててくださいって言うんです実は早く来たかったけども道間違ってね遅くなっちゃったんですだから間に合わなかった祈ってくださいで思わず私カらラの顔を見て弁当を見ながらこうど,どうしようかなみたいな感じで食,食べてからでいいみたいな<笑>ちょっと言ったと思うんですよあこ,れこれ今食べるとこないけど食べてもいいかなって言ったら「いや先生先祈ってくださいと」と私たちもう時間ないんですすぐ出かけなきゃいけないですって言うから。あ分かりました」って弁当をこう置いてですね裏があの礼拝堂なのでそこ行ったんですけどで彼らのために祝福祈ったんですねであのお祈りしてねでまたそこ戻ってお弁当をあげて食べようと思ったらまた走ってきたんです二人が「<笑>先生祈ってください」って言うから「えっ?」と思って「何祈るの?」って言ったら「実は私たちあの結婚1周年なんです」ってで「祝福はさ祈ってもらったんだけど精霊のバブテスも受けたいんです」と。二二二人人人ととも、二人って二人とも。って「そうそれはいいことよ」って言いながらですね「弁当食べれるか」みたいな<笑>正直に言ってるんですよ僕はその一瞬思ったんですがどうしようと思ってでも彼らが「急いでるんです」っていう言ってたからまだ弁当を閉めてですねそしてそこ行って一緒に猪丹に主よ早く受けるように早く<笑>そうしたらね本当すぐ精霊満たされたの二人とも。すぐに10分も祈ってないんですよ。で、もう死を賛美して威厳で死を賛美してね二人もう喜んでねもうニコニコして「さよなら」って言っちゃったんですよあっという間に。で安心して弁当食べたんですけども、<笑>でもよかったなと思って、まあ、それから数年経って、まあ、別の教科に行ったんですけどその教科に行くとねあの何人かがもう忙しくいろんな準備したりねあのあの奉仕してるんですよ。見るとあれどっかで見たことあるわこの人たちと思ったら彼らだったんですよであの集会が終わった時に彼らがニコニコしてね二人でねやってきたんです一瞬なんか私トラウマみたいなのがあるんであのあ弁当は食べてませんけど何言われるかなと思ったんだけど彼らはニコニコしながらね「先生今日は祈ってもらわなくて大丈夫です」と言うんですよ分かってたのかねでこういうふうに言ったんですあれから私たちの「生活変わりましたってそれまではもう自分たちの家庭自分たちの生活まあまあもちろん結婚しても間もないこともあったんですけどまあそれを第一にいつも考えてたんだけど精霊のバブテスもを受けてね精霊に満たされてからもちろんそれは大事なことなんだけど第一のことは神様を愛することそして教会を愛すること主に従っていくことだって普通に思えるようになったんです。で二人で「主に仕えよ」うというふうに変えられてきて、えー、そして私は喜んで、まあ、いろんな奉仕もさせていただいたそうすると二人の生活も本当に祝福されて、まあ、という時々もうお互いこう意見が違ってぶつかることもあるけどあイエス様を向くのがすごく早いというか
1: <笑>で
0: すぐ一緒に教会の話するともうすぐそんなことを忘れてしまって「で変えられたんです」ってねそんな明かしてくださったんですよ。まあの時に彼らはいまだに知らないんです私のその時の葛藤<笑>言ったら話しませんからねやっぱりでもあの「神様は真実だなと思いますね」で自分も経験上言えることはもうちょっとこれをしたいとか「あのいや今ちょっと忙しい」と思ってる時に「なぜか,か,、ね、か私は分かりませんが神様は意地悪じゃないと思うんですおそらくそういう時というのは一番自分自身の大事なことをこう任せられるんだと思いますあのクリスチャンになってね私先生に聞いたこういう質問をしたんです悔い改める時に何を悔い改めたらいいんでしょうかってあの自分のいろんな過去のことを悔い改めたら時間がないといっぱい出てくるからね先生はね、さすが知恵のある人です、ね、一発でこうおっしゃったんでする一番自分が悔い改めなきゃいけないとあの気にかけてることを悔い改めなさいって、ね、任せることもそうだって言われました一番今気にしてることを任せなさいってだからそれはできるんですよそうすると他のものはみんなくっついてるんだって言うんですね、一つそれを一番今第事に思ってることを任せたら後のことも全部くっついてるってその証拠に心の中に平安が来るんですね安大が来るんですよね皆さん今週もいろいろ戦いあるでしょうけども主に従っていきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください聖霊に満たされることをあの恐れないでくださいね主に満たされたらなんか自分の人生なくなるんじゃないかみたいなそんなふうに思う必要ないです私も思ったことあるん、ね、で言ってるんですけどねそうじゃなくて実はあなたにとって一番幸いな生き方が導かれるただその最初の決断をする時はちょっと不安があるかもわかりません、えー、でも勇気を持って、えー、自分が好きかどうかそんなこと関係なく主よあなたがおっしゃるなら私は勇気を持って信じます、えー、そういうふうに従っていきたいと思いますアーメン、感謝します。ハレルヤ、感謝します。今一緒にしばらく祈りましょう。ハレルヤ、感謝します。アメン、ハレルヤ、ハレルーヤ。おお。アメン、アメン、アレルヤ,ーアレルヤーー。主はすべてをご存じです。そして、いつも知恵と力をくださって、私たちに勇気をくださりまた神様の恵みによって思いを味うんではなくって平安と喜びを持って生きるように導いてくださいますまだイエス様を信じる決心が十分できなかった方もしこのメッセージを今聞いていらっしゃるなら今信じますと決断なさってくださいイエス様を受け入れますと祈ってみてください主があなたの人生を導いてくださいますアーメン感謝しますアーメンアメンれレや」「あれレルヤ,アレルヤオれれレや」主「ヤゅよいがねます」「ア
1: メンしよ
0: 」今日から変えなきゃいけないなということを示された方いらっしゃったら変える勇気を持ちましょう。そして、緒に信頼して、歩んでいきたいと思います。アーメン。アー
1: メン、アーメン。アーメン。アーメン。メン
0: 神様、あなたにとって一番良いことを導くとしていらっしゃいます。それを信じます。ハメるや、感謝します。感謝します。おおラバララサンバラララシャララ
1: ラサボリアアメンアメンアメンアレルヤレルヤ
0: 今朝今この臨在の中で悔い改めることを導かれた人は悔い改めてください私のこの習慣を変えなきゃいけないなって気づいた方はいきなり全部変えれなくても少しずつでも変えていきましょうアーメン感謝しますハレル
1: 痛みを経験なさったんです主よ「今朝どう
0: ぞこの御言葉を聞かれるメッセージを聞いているたくさんの方たちまたこの後メッセージを聞かれる多くの人たちに今日はあなたの癒しの御用を奇跡の見技を行ってください口から出るのは愚痴や不平
1: や批判ではなくって詩を崇める賛美に満たされますように変わる勇気を与えてください捨てる勇気を与えてください
0: 生み出す信仰の勇気を与えてください詩を<笑>まずあなたの人生を許しましょうあなたのおて的な環境を許す力を神様からいただきましょうあなたが担わなきゃいけない痛みや病や戦いもありますそのことを恨むのをもうやめましょう主になぜですかと問うのはいいと思いますもしあなたがそれを取り除かれないならそれを担っていく勇気をくださいと主に求めましょうそれが癒されないんならそれを超える神の愛に私を満たし溢れさせてくださいと求めましょうおおイエスハレルイハレルイハレルイ神はあなたに召しを与えていますあなたに目的目標を与えていますそれを成し遂げる生きる力も与えてくださいます信仰を持って前進します賛美しながら前進します今日経験します今日多くの方が癒ししを経験します隠れていた部屋からその戸を開けて中にあるもう嫌なもの汚いもの全部捨てますイエス様の血潮によって清めていただきます
1: イエス様を王としてお迎えします
0: イエス様をお迎えできる部屋を作ります私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同とともに主よこの週あなたが一人一人に訪れてくださいアーメン